0: بسم الأب والابن والروح قدس الله واحد آمين. آه، النهارده هنبتدي سلسلة من سفر التثنية. آه، ست دروس هندرس فيهم السفر كله إن شاء الله نخلصه. آه، انتوا عارفين سفر التثنية ده من الأسفار المحببة جدا عند اليهود ومن الأسفار اللي مش شعبية أوي مش popular أوي عند آه المسيحيين. ليه؟ أنا عملت من خمس سنين كده عملنا في الكنيسة عندنا كنا بندرس سفر من أسفار العهد القديم غالبا كان سفر التسنية و... وإحنا قاعدين كان في حوالي 30 35 ناس حضور وعملنا زي سيرفي وسألناكم هاو اوفن often... إنكم انتوا بتقرأوا كتاب مقدس ففي ناس قالت بنقرأه كل يوم في ناس قالت بنقرأه مرتين في الأسبوع مرة في الشهر مرتين في الشهر في ناس قالت ما بنقرهوش خالص مش بنفهم وأنا فاكرة يعني بعض الإجابات وفاكرة بعض الناس قالوا إيه كانت حاجة كويسة جداً يعني وبعدين سألنا السؤال الثاني كانت الغالبية بتقرا مرتين في الأسبوع في الإراءات السؤال الثاني كان بتقروا إيه عهد قديم والعهد الجديد طبعاً العهد الجديد هو اللي كسب والناس ما بتقراش قوي في العهد القديم فسألت اللي بيعروا العهد القديم بتقروا إيه في العهد القديم؟ أنهي كتب هي الأكثر, الأكثر سهولة والأكثر شعبية ليكم في العهد القديم فكانت الإجابة إن بنقرأ الشاية والتكوين ومزمير والأمثال هم دول الأربعة اللي أخذوا أعلى أصوات بعد كده سألتهم على لوين عدد تسنية حزقيال دانيال كان يعني في شخص أو اثنين فقلت بس خلاص هي الـ الـ الأصفار الغير مطروقة هي اللي هنركز عليها وندرسها وكان ده كلام ده في الوقت ده فكان سفر التسنية من ضمن الأصفار الغير مطروقة قوي النهاردة هنبدأ هن هن في السفر التسنية السفر التثنية قبل ما نبدأ فيه عايزة أقول لكم أنه هو عبارة عن مجموعة عزات قدمها موسى النبي على حدود أرض الموعد هنتكلم بالتفسير بس عشان نقول لكم احنا قسمنا السفر ازاي عشان خاطر ندرسه الستة أسابيع. النهاردة الأسبوع الأول في مقدمة الأسبوع الجاي زي النهاردة من هناخد من أصح من واحد أربعة العائزة الأولى العائزة الأولى هي تذكر ولا تنسى بيكلم عن الماضي الأسبوع الثالث هناخد اصح من 5 ل 11 اللي هي العزة الثانيه الشريعه الالهيه ودي بيسرد فيها الوصايا العشر وبيشرحهم. الاسبوع الرابع من اصح 12 ل 26 ده طبعا عدد اصحاح كبير لكن هو متقسمين الشريعه بنود الشريعه كلها متوزعه على هذه الاصحاحات ال 12 من 26 وفي طريقه حلوه ان شاء الله نقدر ندرسها ونحفظ بيها شويه إزاي الشريعة متقسمه على هذه الأصحاح طبعاً ده الجزء الأكبر من السفر من السفر, يعني السفر 34 أصحاح أه الأسبوع الرابع ده ممكن يعني نمده للأسبوع الخامس وإحنا بناخد البركات واللعنات أصحاح 27 و 30 دول أربع أصحاح بس والعزة الختمية فممكن يمتد شوية معاهم بقيه الشريعة الإلهية الأسبوع الأخير هناخد أصحاح 31 ل34 كمالت العزه الختاميه ونياح موسى. دي تقسيمة بتاعتنا اللي انا ارجو ان احنا كلنا نبقى متابعينها علشان واحنا بنقرا نقرا اكوردنج للتقسيمه دي. سفر التسميه. تعالوا نفتح مع بعض تسنية واحد في واحده فيكم فاتحه تسنية واحد. انا هقرا بس حلو لما تقروا معايا. لما نيجي نقرا الكتاب المقدس إذا كنا هنقرأ بالعربي يا أحبائي يا ريت نقرأ كتاب المقدس اللي بالتشكيل لأن التشكيل بيفهمني أكتر بكتير من اللي غير غير تشكيل تعالوا أقول لكم على كلمتين بس تقالوا مثلا في اللغة العربية في كلمة يحب ويحب نفس الحكاية لو من غير تشكيل هتبقى نفس المعنى ده غلط دي ليها معنى ودي ليها معنى وكلمه تانية مهمه جدا بيغلطوا فيها وتلاقيهم طبعا أولادنا الصغيرين اللي هم اتعلموا عربي في مصر ونسيوه وجم يقرأوا عندنا في القداس فتلاقيهم بيقروا من غير تشكيل خالص فيقول لك ولم يكن يشتم بل يشتم عوضا وهي لم يكن يشتم لم يكن وكان يشتم فلم يكن يشتم عوضا فكلمه يشتم ويشتم دي هي نفس الكلمه مكتوبه نفس الكلمه لكن المعنى عكس خالص فبليز بليز لما نيجي نقرأ الكتاب نجيب الكتاب بالتشكيل احنا يعني ويجا تستاك مع اللغة العربية فلازم نقرأها صح لو مش عارفين نقرأها ويا ريت نقرأ كمان لما نيجي ندرس نقرأ من الكتاب الورق آه ممكن نقرأ من الالكترونيك زي ما احنا عايزين اللي هي مصنة لكن لو هندرس ونفصص ونرجع لأصحاب قبل كده ونكتب عنوين ونخطط نقرأ من الكتاب الورق آه كلنا تقريبا نشأنا يعني أصغر حد فينا من الموجودين برضه نشأ على الكتاب الورق مش كلنا نشأنا على الكتاب الالكترونيك آه أصغر حد مثلا عنده هيكون عنده إيه 25 سنة من الموجودين ما كانش فيه لسه الالكترونيك بايبول سوف so, اه uh, اتعودنا uh, عليه بس حلو وسهل وكل حاجه بس الدراسه نفضل ايه؟ واحنا بنقرا في حاجات في اساسيات. اول حاجه الكلمه اللي ما فهمهاش ادور على المعنى. في كلام ما بفهمش في كلمه ما بفهمهاش. يا اما ادور في قاموس الكتاب المقدس يا اما ادور على جوجل، جوجل بيبقى كويس أحيان كتيرة فعلشان افهم النص، يبقى اول حاجه اقرا كتابي، كتاب الورق، اقراه بشكل أدور على الكلمة اللي مش فاهماها، وبعد كده بعد ما أقرأ أروح قايلة قايلة لنفسي. أنا فهمت حاجة؟ اللي فهمته؟ ما فهمتش؟ أروح أدور على التفسير، بس تعالوا نقرأ البراجراف لنفسنا في الأول. في حاجة بقى هنضيفها هنا في سفر التثنية، مش هنعرف نقرأ من غير خريطة. من غير خريطة أنا هقرأ لكم دلوقتي دشت شوية أماكن مش هنفهم منها ولا حاجة، من غير خريطة هنفهم. باسم الله والابن والروح القدس اللي هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن في البرية في العربة قبالة سوف بين فران وتوفل ولبان وحضيروت ودي أحد عشر يوما من حوريب على طريق جبل سعير إلى قادش برنيع ففي السنة الأربعين من الشهر الحادي عشر في الأول من الشهر كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليه والمجد لله دائما ابدا. دي اول افتتاحيه لسفرة التسنيه. نيجي نروح بقى على الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه؟ النهارده البروجرام بتاعنا فيه النقط دي، اهميه قراءه الكتاب المقدس واحنا عملنا السيرفي وعرفنا ان الخدام بتوعنا يعني ربنا حطهم كده عشان نتعلم منهم. هنشوف أه كمان الخط الزمني للتوراه سفر التسنية ده جاي فين في التوراة؟ جاي فين في العهد القديم؟ وطبعا نشكر كريستين إن هي اديتنا يوم الحد اديتنا بانوراما العهد القديم وأدخلت فيه التكوين والخروج واللوين والعدد وقالت إن قسمتهم في عصور عصر الخليقة عصر الأباء الأولين وبعد كده عصر الأباء البطاركة وبعد كده عصر الخروج وإحنا دلوقتي في عصر الخروج كاتب السفر وتاريخ الكتابة وكتبوا فين؟ لماذا التسنية؟ كان جاني سؤال قبل الدرس هنشوف ليه التسنية. هنشوف كمان تقسيم السفر، تقسيمه السفر متقسمه ازاي وهندرسها ازاي. آية السفر وبناء السفر، طبعا في آيات جميله كتيرة في التسنية هنختار واحدة بس. تمام؟ أهمية قراءة الكتاب المقدس ما هو الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس بنقول عليه دايما هو أنفاس الله. يعني إيه أنفاس الله؟ سيونستس اللي هي الكلمه العبريه الكلمه اليونانيه اللي كتبت قدام الكلمه دي كل الكتاب موحى به وموحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا متاهدا لكل عمل صالح بولس الرسول لما كتب الرساله دي لثيوساوس كلمه موحى دي هي أنفاس الله بال باليوناني في الاصل هي ثيونستس اللي احنا شايفينها فوق دي. اللي هي دي اللي هي دي اللي هي ثيونستس دي اللي هي كلمه ثي يعني الله نيستس يعني انفاس هي انفاس الله فمش معقول ان الله يبعت لنا انفاسه واحنا ما ناخدهاش رساله حب جايه من الهنا لحبيبته الكنيسه مش معقول ما نقراش يبقى لازم نقرا كلنا الكتاب المقدس كله العهد القديم كمان زيه زي العهد الجديد. لان الكتاب المقدس ده هو كتاب الله مش كتاب عن الله بس يعني انا اقدر اكتب كتاب عن ارمين غير لما ارمين تكتب كتاب عن نفسها. تفرق فهو كتاب الله كاتبه الله عن نفسه. هو الكتاب الوحيد اللي كتبه الله وهو كتاب كتبه الله بنفسه. ماشي. السيد المسيح بيشير إلى العهد القديم كثيراً جداً في العهد في الجديد تعالوا نشوفوا استعمله إزاي السيد المسيح استعمل الكتاب المقدس إزاي في التجربة على الجبل استعمله في إيه؟ في حرب ضد الشيطان بيحارب الشيطان بإيه؟ بالكتاب المقدس. والأجل الأجل يعني بختنا الحلو هو بيحاربوا من كل الآيات اللي حاربوا بيها كانت من سفر التسناك قال له ايه؟ قال له تحب الرب قال لرب إلهك تسجد ولا يوعد تعبت؟ قال له ايه تاني؟ قال له لا تجرب الرب إلهك قال له ايه تاني؟ قال له ليس بالخبز وحده لاحية الإنسان وكنت ثلاثة دولة في سفر التثنية. استعمل برضو ربنا يسوع الكتاب المقدس تاني وقال للكتب الفريسيين في إنجيل يوحنا خمسة قال لهم ايه؟ فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد فيه. ليه؟ يعني هما كانوا بيحاربوه دايما بالكلام وبعد كده قال لهم انتوا روحوا ف... اللي الكتب اللي انتوا بتقروها دي روحوا فتشوها كويس وهتلاقوا الكتب دي بتتكلم عني انا. هي تشهد لي ما فيهاش حياه ابديه ليكم دي هي تشهد لي. آه وبعدين في الطريق الى عارفين لما السيد المسيح أمن الاموات وابتدت التلاميذ تيأس وترجع على بيوتها وهم مروحين التلميذين بتوع أمواس وهم ماشيين جاء لهم السيد المسيح بعد القيامة ومشي معاهم مع على الطريق وكان بيعمل إيه؟ كان ابتدأ من موسى ومن جميع جماليا يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب يعني كان بيديهم درس كتاب أدهم درس كتاب من موسى ومن جميع الأنبياء وفي نفس الأصحاح في عدد 44 ظهر لبقيه التلاميذ التلاميز وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم لأنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. طبعا انتوا عارفين موسى والانبياء والمزامير اللي هم التوراه والانبياء والكتب اللي هي التناخ عند اليهود. التناخ عند اليهود اللي هو الكتاب المقدس اللي هو العهد القديم اللي احنا في الدين ده بس هم مقسمينه تقسيمه مختلفه لكن هم هم الكتب. ال T اللي هي توراه وال N اللي هي النبيين وال K الكتوبيم اللي هي الكتب، والمزامير دي اكبر سفر في الكتب عشان كده بيسموها الكتب كلها بيسموها بالمزامير. فالسيد المسيح نفسه ذكر العهد القديم أن هو بيكلم تلاميذه بيعلمهم من العهد القديم. فده دي انا بقول لكم اهميه قراءه العهد القديم. التوراه في الفكر اليهودي دي كانت كتاب لقيته بتاع واحد راهب من الدير دير البراموس. كتاب مش كبير بس فيه شويه فان فاكتس، فيه حقائق لطيفه ومعظمها احنا يعني بنوافق عليها وفيها كما حقيقه احنا لا نوافق عليها تعالوا نشوف الفكر اليهودي بيفكر في التوراة احنا قلنا التوراة هم الاصفار الخمسه من التكوين للتثنيه اول حاجه قالوا عليها في التوراة اليهودي ان مقياس التقوى في اليهوديه هو ازاي انك انت تكرم التوراة يعني تلاقي اليهودي يكرم التوراة بايه يحطه في مكان عالي يقراوا هو نظيف لازم لازم يغتسل قبل ما يقرا التوراه. ااا يعلموا لاولاده لما يكبروا ما يقراهوش هم اطفال. لازم لما يكبر الولد او البنت يكبروا عند سن معين يبتدوا يقرأ التوراه، اللي هو احتفال البرمتسة او اللي بنسمع عنه عند اليهود. تاني حاجه عند اليهود بيقولوا ان تراث اليهوديه الذي لم تطله الآيات التوراه تراث اليهوديه ايه؟ تراث اليهوديه تابوت العهد التراث اليهودية الهيكل التراث اليهودية الزبايح والعمود النار والسحاب دي تراثهم بتاعهم والأرض بتاعتهم ده تراث اليهودية كل ده مشي المحل بقي ايه دلوقتي؟ بقي لهم التوراة فده عشان كده هم بيحترموه جداً ويجلوه جداً لأنه ده التراث البطل ليهم. اليهود بيقولوا على نفسهم احنا شعب التوراة ازاي بقى؟ يقول ان التوراة ده عندهم هم حاجه اسمها الترجون ودي من ضمن التوراه الشفهيه اللي هم بيدعوا ان الله انتهى لموسى. ففي الترجون مكتوب ايه؟ ان الله عرض التوراه على بنو اسماعيل اللي هم ولاد ابراهيم. فبنو اسماعيل قروا التوراه لقيوا فيه لا تسرق وهم كانوا حراميه ما كانوا بي... كانو سارقين. فرفضوا التوراه. برضو في الترجون مكتوب إن التو... إن ربنا عرض التوراة خد... يعني ما قبلوش أهل عيسو فراح بيه على أهل إسماعيل فراح بيه على أولاد عيسو اللي هم الأدوميين اللي هو أخو يعقوب. فقال له لا يفي لا تقتل. لا إحنا بنقتل إحنا اللي ضايقنا بنقتله فرفضوا الناموس. فربنا راح بالناموس على أولاد يعقوب اللي هم بني إسرائيل فراحوا إيه قبلوا التوراة وقالوا إحنا هنسمع الوصايا دي عشان كده هم بيسموا نفسهم إحنا شعب التوراة وإن الله اختارنا عشان إحنا اخترناه لأن هو إحنا أبرار إحنا ناس حلوين مع إنه في آية في سفر التثنية نفسها بتقول إنكم ليس لأنكم أبرار ولكن من أجل أن أحببت أواكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب يعني. آه، تالت حاجة آه، آه، رابع حاجة قال إن في توراة مدونة وفي توراة شفهية والتوراة الشفهية اللي هي كان السيد المسيح بيحاربها هو على الأرض مع الكتبة الفريسيين لما يقول لهم أنتم تعشرون النعنع والكومون وتحرموا تحرموا على الناس في الأعياد وتحرموا على الناس إن هم يعملوا خير في السبت فكان دايما الفريكشن اللي بين ربنا يسوع والكتبة الفريسيين كان بسبب التقليد والتوراة الشفهية مش بسبب الناموس اللي هو ربنا هو حاطه لا بسبب التقاليد اللي هم حاطينها عشان قال لهم يعني بتخنقوا على الناس وده عليهم وتحطوا لهم وصايا وحاجات وانتم ما بتلمسوهاش بايديهم يعني تحملوا الناس احمالا عسره ولا وانتم كمان مش بتلمسوها الحاجات اللي في التوراه في الفكر اليهودي الحاجات دي اللي جايه دي هي فان فاكتس واحنا كمسيحيين ومعظم المفسرين موافقين عليها بيقول بيقسم الرابيون النموس إلى 613 وصية فعلاً إن في سفر التسنية في 613 وصية مش الوصية العشر بس كل وصية من الوصية العشر فيها تفرعات والاند أب ب 613 وصية بعد كده بيقول منهم 248 وصية إيجابية يعني إيه؟ إيجابية يعني أوامر يعني مثلا اكرم اباك وامك، احفظ يوم السبت وتقدسه. أه، تحب قريبك، تحب يعني اوامر، حاجات ايجابيه اوامر. متوافقه مع اعضاء جسم الانسان حسب التشريح الربين الربين شرحوا جسم الانسان وقالوا فيه 248 عضو في جسم الانسان ويتوافق مع 248 وصيه. هم طبعا اليهود مغرمين بالكودز اللي هي البيبل كودز والحاجات دي كنت كلمتكم عنها قبل كده. في في 365 وصيه سلبيه، يبقى اذا كملنا 613. وصيه سلبيه ليه هي النواهي، لا تصدق لا تقتل، لا تشتهي، لا تزني، لا لا لت... لا تشهد بالزور اللي هي اللات. ما تعملش ما تعملش ما تعملش 365 بعد الايام السنه، وقالوا ان عدد الاورده في جسم الانسان 365. يبقى غطينا الاورده وغطينا الاعضاء، يبقى عندنا 613 وصيه الانسان الكامل لا يخطئ طول السنه، 365 يوم فكتبوها كانسان الكامل ليخطئ طول السنه باعضائه باوردته بايه؟ بعدد ايام السنه. الحقيقه الاخيره بقى او اللي قبل الاخيره مجموع حروف كلمه التوراه اللي هي بالعبري ت وال وال والالف طبعا هم مش كده. انتوا عارفين ان اللغه العبريه ما فيهاش ارقام. ما فيش واحد اثنين ثلاثه. إن يعني حتى في مزمور الكبير 119 ما تلاقيش واحد اثنين ثلاثه تلاقي ابجد هوس حطي كلمه اللي هي واحد اثنين ثلاثه بالعبريه. فكل حرف من الحروف الهجائيه بتاعه العبريه بيقابلها رقم. فألف رقم واحد، ب اثنين وهكذا. فكلمه توراه ارقامها 200 و110 و3 يساوي 613. اخر حاجه بقى الرقم 613 عدد حروف الوصايا العشر من العبريه الاصليه اللي كتبها ربنا الكلام ده صحيح وهم بيقولوا ان ده مش ممكن يحصل صدفه يعني هو مش انا مش هقول انا مؤمنه بيه بس هقول لا يستبعد عن الله اي شيء اي معجزات اي حاجات دقيقه فوق على الانسان طيب اسماء الكتب الأسماء أصفار التوراة الأصفار الأسماء التكوين والخروج واللوين والعدد والتسنية دي مش الأسماء الأصلية اللي اتكتبت بيها الكتب لأن لما كتبها موسى كتبها بالعبرية وما ادهاش أسماء هما ادها هما اللي سموها بناءً على الكتب الكلمة الأولى من كل سفر. فمثلاً آه سفر التكوين أول كلمة فيه إيه؟ في البدء. حد فاتح حاجة؟ لا، سفر التكوين أول كلمة فيه في البدء وسفر الخروج أول كلمة فيه إيه؟ سفر الخروج وهذه أسماء وسفر اللويين اللويين ودعا الرب موسى ودعا وسفر العدد عدد في مرية وتثنيه هذا هو <تصنية> هذا تعالوا نشوفهم بقى متسمين ازاي في العبري الاسم العبري هو الاسم الكلمة الاولى من السفر بيعملوا كده ليه لان هم كانوا بيشيلوا الاصفار في رولز زي كده يا اما رولز من البردي شايفين الرول دي يا اما رولز من البردي او رولز من الجل وما بيكتبوش طبعا عنوانها عنوان الكتاب من بره بيفتحوا اول اول فولد كده ويقراوا اول كلمه ويقول لك ده سفر التكوين، اول كلمه في البدء يبقى ده سفر التكوين، اول كلمه ودعى يبقى ده سفر الايه؟ اللوين وهكذا. تعالوا نشوفهم بقى انا حطاهم ازاي هنا؟ تكوين اول كلمه بالعبري اسمها بريشيت. لما تيجي تتكلمي مع حد يهودي ما تقولوش سفر التكوين تقول له بريشيت هيقول لك التكوين. الترجمة في البدء 50 أصحاح وهكذا الخروج شموت وهذه أسماء اللوين بيكره ودعا العدد بمدبار وفي برية والتثنية دفريم هذا هو الكلام يبقى ده الاسم العبري هنا بالترجمة بتاعته ده الاسم العبري الأصلي وده الاسم في الترجمة السبعينية الناس في الترجمة السبعينية اختاروا هم على مزاجهم هم زي ما رؤيتهم هم. عارفين طبعا الترجمه السبعينيه 72 شيخ جابهم البطالمه من من اورشليم جابهم على الاسكندريه عشان يترجموا الكتاب المقدس الى الى اللغه اليونانيه في هذا الوقت. فترجموا تكوين عشان بدايات، خروج عشان قصه الخروج لويين عشان اداهم شريعه العباده، العدد عشان حصل تعداد كذا مره والتثنيه علشان ايه؟ هنشوف علشان ايه. تعالوا نشوفهم من الاول تاني خروج بدايه الحياه السقوط دي طبعا تكمله للي لل... 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 كملت كريستيني والحد بدايه الحياه والسقوط بدايه شعب الله والوعد اللي الله اداه لابراهيم ايه هو الوعد بتاع ابراهيم؟ ثلاث حاجات ده الوعد بالارض اداله وعد بالنسل، واداله وعد بالبركه. القضية بتاعتنا احنا دلوقتي قضية الأرض. مولد شعب، بداية الشعب كانت على يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، وبعد كده ميلاد الحكم لله ابتدى الله يرتبط مع شعب مع بني اسرائيل، بني يعقوب. سفر الخروج بعد الحياة والسقوط خرجوا من أرد الموعد من من أرض الموعد علشان يروحوا مصر عشان كان في مجاعة عاشوا في مصر عبودية وعمل الله عمل لهم إيه في هناك عشان يخرجوا من مصر؟ الفداء اللي هو الفصح بدون فداء مفيش حرية ودي طبعا الرمز الكبير والعظيم اللي في العهد القديم اللي هو الفصح بتاع خروجهم من عبودية فرعون الى حريه البريه او من عبوديه الخطيه زي ما احنا بنقولها الى حريه مجد اولاد الله طبعا كل حاجه ليها المر... المعنى اللي... المعنى اللي فيها المعنى الموجود والمعنى الايه اللي هو المعنى الروحي في الاكسيجيسيس والهيرمنوتيك الاكسيجيسيس هو اللي حصل في الوقت ده والهيرمنوتيك اللي هو اللي احنا بنتامل فيه يبقى الفداء هو في الخروج بعد كده بيحكي لنا عن الخلاص من العبوديه في مصر تحرير شعب الله ثم سفر العدد اللويين ام سوري ابتدى الشريعه والذبايح والاعياد يعلمهم ازاي يتقدس الانسان ازاي يطلب المغفره ازاي تغفر خطاياه بالذبايح والتقديمات وضع اساس الذبايح وتقاليد العياده عرفهم ايه هي شريعه الله يبقى من ده سفر التكوين لسفر العدد الله هو بيحاسس الحكم الحكم الالهي بالنموس والوصايا والشرائع والقوانين سفر العدد بدا بالتعداد سفر العدد بقى ده تاهوا في البريه بيحكي لنا قصه التوهان في البريه وخطيتهم في البريه من اول ما طلعوا لحد ما رجعوا بيقول لنا الانسان ده مهما نتعامل فيه، ربنا قدم له في الأول الوعد، وبعد كده قدم له الحرية والفداء. قبل الحرية والفداء، بعد بتقدم له الحرية في وقدم له معمودية كمان في سفر الخروج، عارفين المعمودية فين؟ في البحر الأحمر. يبقى قدم له الفداء، وقدم له المعمودية في البحر الأحمر، وعلمه إيه هو الفداء، وهي هي الذبائح، وإزاي يطلب الغفران، وبرده الإنسان في سفر العدد هنا بنشوف الخطية ازاي الخطية متمكنة في الانسان؟ بنشوف خطية موسى وخطية مريم وخطية هارون. بنشوف خطايا الشعب في الزنا وفي ال وفي التمرد وازاي ربنا عاقبهم بالحيات وازاي ربنا عاقبهم بالاوبئة وازاي موسى كان بيتشفع لهم وهارون كان بيقدم لهم ذبائح علشان خاطر ايه؟ عشان ربنا يسامحهم. دي رحلة الانسان في برية هذا العالم. ربنا مقدم لنا فداء، مقدم لنا معمودية واحنا ما زلنا بنقع ونقوم من الخطيه لان احنا لسه في البريه. ودي رحله شعب الله. بعد كده الله بينظم شعبه. الله بيعمل بيحل مشاكل الخطيه وبيقول لنا ان المشكله الطبيعه البشريه دي فيها مشكله كبيره. في سفر التثنيه بدا بكلام موسى. موسى قاعد يسمع من ربنا الفتره اللي فاتت دي كلها في سفر التثنيه موسى بيتكلم عن اللي سمعه من ربنا. بيقول له اسمع يا إسرائيل فبيحكي لهم تاريخهم بيحكي لهم الناموس وبيحكي لهم النبوة كمان مرة عشان كده بنقول تسنيه، بنتني تاني بنقول الكلام مرة تاني بداية جديدة للشعب عشان هم داخلين فين داخلين الأرض اللي هي اتوعد بيها في سفر الخروج هنا هم داخلين الأرض دي طب لو إحنا بصينا للهرمانوتيك فيجن، اللي هو المعنى الروحي خلقنا سقطنا قدم لنا معمودية وفداء علمنا ازاي يحصل الفداء وورانا ان طبيعتنا دي ضعيفة ثم قال لنا وعدنا بالايه؟ بملكوت السماوات دايما يقول لك الارض التي وعد بها الله هي ملكوت السماوات حتى لما المسيح جه قال ايه؟ توبوا لانه اقترب ملكوت السماوات دايما الوعد الوعد اللي احنا واخدينه من ربنا هو ملكوت السماوات فدي الوعد هنا هو الارض التي آه, التي وعد بها الرب إلهك الله يعد شعبه يعد شعبه لدخول ارض الميعاد تعال نشوفهم بالمدد بقى يبقى تكوين وعد الله لإبراهيم الارض التي وعد بها اباكم اخذ من اول ادم لحد نهايه سفر التكوين حوالي 2200 سنه مش من اول ادم ما خلق من اول ما ادم خلف العيال اللي في الارض مش من اول ما اتخلق. احنا ما نعرفش ادم عاش في الجنه قد ايه الخروج الخروج الى الارض التي وعد بها الله ابائكم خلي بالكم من الارض التي وعد بها الله ابائكم هي دي محور الكلام اللي احنا نتكلم فيه سفر الخروج اخذ الربعمائة وثلاثين سنه كلها رحله البريه والعباده في سفر اللاويين بيعلمهم العباده وبيديهم شرائع العباده دي مده السفر ده شهر واحد بس العدد التوهان قصه الخطيه كلها اللي هي 40 سنه في احد الدارسين قال لنا كلمه 40 دي رقم 40 في الكتاب المقدس رقم معناه يعني كتير معناه ان هو يعني زي ما عارفين لما نقول حاجه كبيره قوي حاجه كثيره قوي يعني يقول لك موسى قعد 40 يوم هناك يعني مش لازم 1 2 3 لغايه 40 لا 40 يوم يعني مدة طويلة جدا الناس استعوئته السيد المسيح صام 40 يوم يعني مدة طويلة جدا ارميا ايليا صام 40 يوم مدة طويلة جداً. يعني كل الاربعينات في العهد القديم معناها طول المدة فهنا التوهان في, في البرية 40 يعني طول المدة احنا بيصومونا 40 يوم كان ممكن يقولوا لنا 40 لا دي قليلة صموا اكتر واحنا مش عاجبنا أربعين يوم لكن هي فعلا 40 يعني كتير يعني يعني كميه كبيره. في سفر التثنيه بقى وصلوا لحدود الارض التي وعد بها الله ابائهم وسفر التثنيه مدته بس شهرين. يبقى عرفنا التكوين مدته الاف سنين، خروج 430 اللويين شهر، العدد 40 سنه والتثنيه شهرين. سفر التثنيه. الاسم العبري خلاص عرفنا اسمه هو ديفاريم الاسم اللاتيني في الطبعه ديوتورو ديوترونومي ديوترونومي دويت يعني اثنين عارفين دويتو دويت اثنين أنومي يعني قانون يعني القانون الثاني التسميه دي غير دقيقه لان هو مش قانون ثاني هو القانون مره اخرى لأن ما فيش قانون جديد هو القانون مره اخرى بيعيدوا مره ثانيه فما بيسموش الثاني المره الاولى كانت فين؟ كانت في سفر الخروج 20 ده الكلام اللي انا قلته دلوقتي في الخروج واللوين والعدد بيقول وقلم الرب وموسى في التثنيه بيقول هذا هو الكلام الذي كلم به موسى شعب اسرائيل. كاتب السفر موسى في شواهد من داخل السفر صح واحد واصحاح 29 واحد 31 كذا مره من جوه السفر يقول لنا ان موسى هو اللي كتب السفر التثنيه وشواهد من خارج السفر في العهد القديم في ارميه قال ان موسى كتب الشريعه في في اشعياء الموسى كتب الشريعه في هوشع الموسى كتب الشريعه في المزامير الموسى كتب الشريعه في العهد الجديد السيد المسيح الكذا كذا مره شريعه موسى موسى قال لكم موسى اعطاكم كتاب طلاق وطبعا الرسائل بولس الرسول برضو ريفيرد ان سفر التثنيه كتبه موسى التقليد اليهودي بيجزم بأن كاتب السفر هو موسى. السفر كتب سنة 1405 قبل الميلاد، في ناس بتقول 1406 مش فارقة سنة في آلاف السنين بس هو الشهر الشهرين الآخرين قبل دخول أرض كنعان، لأن هو في أصحاح واحد بيقول في اليوم من الأول من الشهر الحادي عشر من السنة الأربعين، يعني واحد يا شهرين ويدخلوا الأرض. اتكتب فين؟ في سهول مؤاب شرق نهر الأردن ودي هنشوفها على الخريطة وهي ما عدا طبعا قصة نياحة موسى اللي هي آخر أصحاح في السفر أصحاح 34 من بيقال أن يشوع أو صمويل النبي أو عزرة فمش متفقين أو يمين اللي كتب نياحة موسى لأنا لأ مش معقول موسى كتب عن نياحته المكان اللي كتب فيه السفر قبل ما نقول فين المكان تعالوا نشوف الرحله بتاعتهم في البريه كانت شكلها ايه دي مصر هنا بريه سيناء اللي هي المثلث ده شبه جزيره سيناء اسمها بريه سيناء في الكتاب المقدس هنا فرع من فروع البحر الاحمر اللي اسمه دلوقتي خليج السويس هنا ده خليج العقبه البحر المتوسط فوق المساحه اللبني دي البحر الميت وبيطلع منها الفوق آه الخط الرفيع جدا ده اسمه نهر الاردن وفوق في بحر طبريه. كده احنا عرفنا الخريطه معلمها. الخط الاحمر ده رحله اهل آه بني اسرائيل في البريه. خرجوا من مصر من ارض جسام عبروا البحر الاحمر نزلوا في بريه سيناء هنا في جبل حريب طلعوا على طريق جبل سعير وصلوا حته اسمها قادش برنيع احفظوا الاسم ده علشان هن... 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 هيرجع لنا تاني وقريناه في اول ثلاث اعداد في الصح واحد. حصلت مشكله بينهم وبين ربنا في قادش نيع وللاسف الديمقراطيه الفاشله كسبت زي ما بتفشل في لحد النهارده في انحاء العالم. و... ونزلوا تاهوا تاني في البريه وقعدوا يتوهوا ودي رحله الأربعين 40 سنه اللي احنا شفناها لغايه ما وصلوا لهذه المنطقه. اللي هي هنا هو فوق البحر الميت على حدود نهر الأردن من الجهة الشرقية القادش برنيع دي هنا دي حدود أرض كنعان اللي هي أرض الموعد الأرض التي وعد بها الرب إلهكم أبائكم. هي دي المنطقة دي من أول قادش برنية في الجنوب لحد بحد هضبت الجلان في حدود سوريا من الشمال وحدود هنا بردو هنقرأ الحدود مع بعض لما نيجي لوقتها موسى واقف مع الشعب هنا معسكرين في حتة اسمها العربة ودي قرناها برضو في عدد واحد اسمها العربة أو في مسطحات مؤاب العربة يعني أرض مستوية أو مسطحات أرض مستوية والمنطقة دي اسمها منطقة مؤاب وده الجبل اللي اسمه جبل نبو اللي مات عليه موسى وكان بيكلم الشعب من عليه يبقى هي الـ الـ الاحداث هو مفيش احداث فعلا في سفر التثنيه العزه والخطابات دي كلها حصلت في هذه المنطقه شرق الاردن قبل ان يعبروا لارض الموعد يبقى هم واقفين دلوقتي على حدود أرض الموعد بعد ما 40 سنه موسى بيودعهم بيديهم الوصايا في سفر التثنيه لماذا التثنيه كده احنا نشوفنا لكم لغايه ما وصلنا كلمه لماذا التثنيه <تصفيق> تعال نشوف بقى في ايه في التسليم؟ أول حاجة الجيل اللي بي اللي واقف قدامه موسى النهارده بعد 40 سنة يختلف خالص عن الجيل اللي خرج به من أرض مصر. الجيل اللي خرج من أرض مصر جه عند قادش برنيع بعد 11 يوم من الخروج وقالوا إحنا مش داخلين وإحنا مش مصدقين ربنا فموسى قال لهم ما حدش فيكم هيدخل الأرض. فاللي حصل في خلال ال 40 سنة دول كل الجيل الأدالتس اللي فوق 20 سنة اللي خرجوا من مصر ماتوا في البريه. مفيش حد منهم من اللي خرج من مصر غير طبعا الاثنين اللي احنا عارفينهم يشوع وكالب غير كده كل الجيل مات. يبقى الوجوه اللي واقفه قدام موسى النهارده بعد 40 سنه كلها وجوه شابه. اكبر واحد فيهم عنده 60 سنه اذا كان خرج من مصر عنده 20 ودي يعني 60 سنه يعتبر شباب بالنسبه لموسى 120 سنه. فكل الوجوه اللي قدامه شابه لا الخروج من ارض مصر ولا شافوا ضربات فرعون ولا شافوا الزراعة العالية اللي خربوا بيها ولا شافوا ولا يفتكروا لو كانوا أطفال في الوقت ده ولا يفتكروا عبور البحر الأحمر ولا شافوا المن والسلوى وإزاي بينتصروا على الأعداء في البري ما شافوش الحاجات دي ما شافوش الله بيكلمهم من جبل النار ما شافوش الحاجات دي فهو واقف قدام ناس بيفكرها باللي حصل بيحكي لها إيه اللي هيحصل بيقول دي وصايا الإله اللي هو عمل معانا ده كله وصاياه لكم كده تمشوا معاه تختار الحياه قدامك الحياه والموت اختار الحياه لتحيا اختار الوصايا لتحيا هي دي الوصايا اللي هو طالبها منكم فدول جيل جديد بيديهم المعلومات تاني حاجة دي طبعا الايه اللي قال لهم بيقول لهم فاحتفظوا جدا لانفسكم فانكم لم تروا صوره ما يوم كلمكم الرب في حريب من, من وسط النار أنتم مشفتوش الحاجات دي فشفقان عليهم ولاده وهيودعهم وشفقان شفقان عليهم وعايز يوصيهم زي ما تيجي تاخد ابنك وبنتك وتوديهم الدور وتحس بقى انك انت عايز تديهم كل الوصايا اللي اتعلمتها في كل حياتك، هو موسى عايز يديهم خلاصه كل علاقته بربنا وكل وصاياه اللي ادهاله ربنا علشان يحفظهم في الارض اللي هم داخلين عليها، الارض اللي داخلين عليها دي ارض نجسه وكلها عبادات اوثان وعبادات آآ آآ نجاسه وعبادات واكل وحش وشرب وحش عشان كده اداهم قرارات صارمه جدا في الاكل والشرب والزراعه وكل الحاجات دي، قراراته كانت صارمه وواضحه. لأن كانت أرض وحشة هو اللي دخل, دخل عشان يدخلهم عليه وكانوا كلهم ما عندهمش خبرة لسه شعب بدوي 40 سنة في البابية الناس ما تعرفش غير ربنا وموسى وما يعرفوش حتى ربنا إيه اللي من موسى يعني موسى هم ضاع فهو كان حاسس بكده وعارف طبعا ربنا هيعولهم بس حاسس بروح الأب إن دول أولاده ورعيته السبب الثاني موسى أضاف تفاصيل جديدة مش أضاف شرائع جديدة أضاف تفاصيل للشريعة اللي هو لهم في سفر الخروج في الناموس وفي الوصايا يعني في القوانين والوصايا وشرح القوانين وتطبيقات يعني مثلاً في الزواج والحاجات دي مش بيقول مثلاً ما تطلقش زوجته لو حصل كذا ممكن يطلقها لو كان وحاجات زي كده ففي تفاصيل لهم في السفر التسنيم. كانت حاجة بيقول إن في توصيات موسى الوداعيه زي ما قلت. بيودعهم الثمانين آه، سنه مع ربنا آه، اتعلم منه كتير آه، عايز يديهم كل حاجه فبيقول لهم هذه هي الوصايا هذه هي هذه هي البركات هذه هي اللعنات هذه هي الشرائع فكل حاجه عمال يدهلهم علشان خاطر يوصيهم حتى هنا لما كتبت سفر توصيات مولي هذا هو الكلام هذه هي الشريعه هذه هي الوصايا هذه هي كلمات العهد هذه هي البركه عمال يقول لهم دي ودي ودي ودي, ودي. زي بالظبط واحد بيوصل ابنه بنت الدور ودي وفتكر دي انت احنا مش زي دول احنا مختلفين قانوننا كزا وتفضل لهم الكلام ده فده الموقف بتاع موسى وهو بيدخل ولاده ومش هيدخل معاهم الارض اللي وعد بها الرب اله اباكو في لغويات في السفر واحنا بنقرأ السفر في الكلمات دي بتتكرر كتير فريدة شريعة توجيه قضاء، يعني أحكام، شهادات، توصيات وصايا كلمة العهد ذكرت 26 مره اللعنة إليها عهود أول ما ابتدى علاقته بآدم آدم كان في عهد بينه وبين آدم ما تاكلش من الشجرة عشان تحيل عهد مش هتاكل هتمت وفي عهود مشروطة من الله يعني أنت لو عملت كذا هيحصل لك كذا وفي عهود غير مشروطة يعني العهد الجديد اللي بيننا وبين ربنا لما قدم الله الخلاص طلب مننا حاجة شرط علينا حاجة شرطش علينا حاجة كل اللي مطلوب مننا بعد ما قدم الخلاص مش قبل ما يقدم يعني قدم الخلاص من غير شروط بعد ما قدم الخلاص مطلوب مننا توبة و و و واستمرار في التوبة وحياة تبع بالوصايا علشان نقدر ناخد أرض الموعد بتاعتنا لكن هو ده عهد قدمه من غير شرط ففي عهود كتيرة، عهود مع ابراهيم ومع نوح ومع اسحاق ومع موسى فدي عهود قديمة وفي عهود مستمرة، يعني العهد المستمر مثلا عهد قوس لسه مستمر. انك ان كأن ربنا مش هي مش ده لسه مستمر، وفي عهود انقضت لانها كانت رموز. فالعهد الرمز بينتهي بتحقيق الايه؟ الرمز، لان الرمز كان عشان خاطر مريم الرمز كان عشان الامور العتيده لما دام الرمز اه ما دام الرمز اتحقق يبقى مش مش محتاجينه لان الحقيقه وصلت خلاص الذبايح كانت رمز مش محتاجين نقدم ذبايح عشان الذبيحه الالتميت ذبيحه اللي هو السيد المسيح قدم نفسه ذبيحه خلاص مش محتاجين نقدم ذبايح تاني وهكذا الكلمات المفتاحيه في العهد احترزوا اسمع لما تيجوا تعملوا سيرش على كلمات مفتاحيه في اي كتاب الانجليزي اسهل بكتير، ان العربي الكلمه بت يعني احترزوا واحترز احترز او ساعات الكلمه بتتغير اللي هي بتاعتها علشان وتبقى هي نفس المعنى، لكن في الانجليزي مثلا لفظ احب يحب احب يحب محبه محب كله لفظ ال او في اي تيجي في العربي لازم تكتب الاربعه دول عشان تجمعهم تمام؟ ففي الإنجليزي لو عايزين تشوفوا الكلمات المفتاحية بتبقى أسهل في الإنجليزي فأنا حطيت اسمع وأبي اسمع مكتوبة 16 مية اوبي مكتوبة 73 مرة طبعا الأرض التي أعطاك الرب إلهك 68 مرة يعني لو إحنا عندنا 34 أصح يعني في كل الصحة ذكرت مرتين يطيع أو يعمل 120 مرة يباركك 13 مرة الأرض بس مش الأرض التي أعطاك الرب إليك الأرض بس 247 مرة التكرارات دي بتفهمني إيه الثيم اللي بيجري عليه السفر السفر بيكلم عن إيه أهم حاجة أكتر حاجة مش مش لازم تكون أهم حاجة لكن أكتر حاجة يعني مثلا لما يتكلم عن إبليس مش معنى إبليس من أهم حاجة ولكن أكتر حاجة يتكلم عنها تكلم عن الخطيه، ممكن الخطيه تذكر كتير لكن مش هي اهم حاجه ولكن اكتر حاجه تكلم عنها. فطبعا هنا هتلاقوا كلمات مفتاحيه كتير وانتوا بتقروا خططوا على افعال الامر على افعال النواهي لا وافعال الامر العاديه وردود الافعال يعني مثلا يقول انا احببتكم فتمرمرتم. طب انت بيحبك انت تتمرمر؟ فوهكذا وهكذا فنشوف وإحنا بنقرأ نفحص وندور ونتعلم ونقرأ لنفسنا ونعيدها بلغتنا على نفسنا عشان نشوف إحنا فهمنا ولا لأ وإذا ما فهمناش خلوا التفسير للآخر يعني حربوا مع نفسكم شوية في الأول ساعات الناس بتبدأ بالتفسير وتريح نفسها حربوا مع نفسكم شوية هنتعلم يعني هنعرف ونتعلم بس ما تبقوش اساتذه نفسك يعني ما نبقاش احنا انا فهمتها كده يبقى هي كده لا ارجع برده واشوف المراجع الاصليه واشوف الاباء طبعا ابونا تدرس بيكتب دايما اقوال الاباء ودي بتريح جدا لان بتجيب لك من الاخر يعني لكن اتس جود ان احنا نمرن روحنا ونمرن عقلنا ان احنا نفهم ونشوف احنا فهمنا صح ولا فهمنا غلط. دي بقى اية السفر الاية المفتاحية بتاعة السفر اسمها الشمة تعرفوا الشمة بيغنوها بني اسرائيل صلاة بيصلوها مرتين في اليوم زي ما احنا بنصلي أباناً الذي كده وبيقالوها باللحن وانا سمعتها في اليوتيوب باللحن كانت عاملة زي الاذان يزرائيل شمة يزرائيل ادوناي هونو ادوناي اخد ربنا الهنا إعلان واحد بنفس النغمه والصوت العالي على مرتفعات لو حبيتوا تروحوا تشوفوها على اليوتيوب اسمها شمه اكتبوا شمه وهي عباره عن ست ايات في منتهى الجمال هنقراها يا ريت تقروها معايا بصوت عالي مش ضروري تفتحوا الميود خليكم على ميود بس اقروها معايا بصوت عالي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلب من كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم وأربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك إحنا كده يعني بناخد دي وبنحطها في قلبنا لان هو اعطانا في العهد الجديد اعطانا قلبا جديدا واعطانا روحا جديده زي ما قال ارميا في 31 31 ان العهد الجديد هو قلبا جديد فاحنا بنكتب الحاجات دي على قلوبنا اسرائيل بقى عملها ازاي؟ تعالوا نشوف اسرائيل عملها ازاي؟ عملها في حاجه اسمها فيلاكتريا فيلاكتريا دي عباره عن صندوق من الجلد حط فيها الوصايا مسك الوصايا كده وكتبها وبرمها وقال اربطها علامه على يدك ولتكن عصا بين عينيك جاب الفلاكتري دي اللي هي صندوق الجلد ده وحط فيه الوصايا وراح حطها وقال وقفل الصندوق وراح حطها على ربطها على قرته كده زي ما انتم شايفين ربطها على دراعه زي ما ربنا قاله بالظبط اربطها علامة على يدك ولتكن عصا بين عينيك الصورة دي في العصر الحالي ما هيش في عصر زمان ده لبس الجيش الإسرائيلي يعني الرجل ما هوش آآ آآ ancient ولا حاجة ده اللي بيعملوه دلوقتي يعني حد من الأطباء قال لي لما بيجوا يعملوا عمليات بنقلعهم الحاجات دي بالعافية ما بيقدوش يتخلوا عنها بسهولة لأنهم هم الارثوذكس برضو الوصيه الثانيه اللي قال لهم اربطها على ابواب بيوتك اكتبها على قوائم بيتك وعلى ابوابك جابوا العلبه دي عامله زي المنقله بتاع زمان الجيل بتاعي يعرف ايه هي المنقله دي كنا بنحط فيها الإقلام يفتحوها ويحطوا فيها الوصايا ويروحوا حاطينها على باب البيت ادي البيت اهو البريك فرونت ده وادي باب البيت يحطوها وتلاقي اليهود لغايه النهارده كلام يحطوها هم داخلين وخارجين من البيت ياخدوا بركه منها لان دي الشريعه بتاعتهم فخرهم فخرهم وبركتهم احنا مش محتاجين كده احنا اعطانا قلبا جديدا وروحا جديده نحفظ الوصايا الوصايا تخرج من بر من جوه البر مش بتيجي من بره لجوه مش مكتوبه على حجر مكتوبه في قلوبهم اه ويا ريت تراجعوا ارميه اه 31 31 عشان نقرا العهد الجديد. فاضل لي قد ايه؟ الوقت؟ <تصفيق> طيب تقسيمه السفر بقى زي ما هندرسها هنبص هنبص عليها بالتفصيل دلوقتي اي ثينك ارمين هتبعت لكم نسخه من من السلايد دي. تقسيمه السفر الصفر قسموه لثلاث اجزاء. ده ده احد طرق التدريس ما هياش الطرق الوحيده ممكن نلاقي واحنا بندرس نلاقي طرق اخرى بس دي الطريقه اللي احنا هندرس بيها في الجزء التاريخي من اصحاح واحد لاصحاح اربعه عن الماضي جزء تعليمي عن الحاضر من اصحاح خمسه لاصحاح 28 وجزء نبوي عن المستقبل لما يدخلوا الارض من اصحاح 29 لاصحاح 34 يبقى ماضي وحاضر ومستقبل الماضي تاريخ والحاضر تعليم والمستقبل نبوي تحت التاريخي هنقول العزه الاولى تذكر ولا تنسى هيقول لهم افتكروا عمايلكم وافتكروا ازاي ربنا عالكم وازاي انت اتجزيتوا ازاي وربنا عاقبكم ازاي عشان ما كلام اتعلموا من اللي حصل في القسم التعليمي في العزه الثانيه والعزه الثالثه العزه الثانيه من أصح 5 ل 26 وده البلك بتاع السفر كله، والعظة الثالثة البركات واللعنات من 27 ل 28. القسم النبوي في العظة الختامية 29 ل 33 ونياحة موسى في أصحاح 34. تحت العظة الثانية في كمان مجموعة أجزاء. أول حاجة بيعرض الشريعة الوصايا العشرة من 5 ل 11 بيعرض الوصية الوصية وصية وصية بيتكلم عن هم بطريقه خفيفه شويه اوت لاين بنود يعني زي بنود العقد. وفي اللي من 12 ل 18 انتوا عارفين الوصايا العشر هم لوحين الشريعه اللوح الاول علاقه الانسان بالله فيه اربع وصايا، اللوح الثاني علاقه الانسان بالانسان وفي ست وصايا. فعرض الشريعه في تحب الرب الهك من 12 ل 18 ده علاقه الانسان بالله. تحب قريبك دي علاقة الإنسان بالإنسان من 19 ل 26 إن شاء الله هنحاول نخلصهم في آه في مرتين أو الثلاثة دول نخلصهم في ثلاث مرات إن شاء الله البناء بتاع السفر أو الاستراكشر بتاع السفر اتبنى بناه موسى دي آخر سلايد آه وهنفتح إذا كان في لو عندنا وقت نفتح إذا كان في أسئلة البناء كان في في الوقت بتاع موسى في الوقت التاريخي القديم ده كان في حاجه اسمها المعاهدات السوزريه يعني ايه تريتيز اسمها سيزريان تريتيز يعني ايه؟ يعني لما يكون في دولتين واحده قويه وواحده ضعيفه، الدوله القويه دخلت على الدوله الضعيفه تحتلها قالت لهم بصوا انا هسيبكم في ارضكم تعيشوا زي ما انتم عايزين هديكم حياه في الارض دي بس تمشوا حسب القانون اللي انا حطه. فالدوله القويه تحط قانون وتجيب الدوله الضعيفه تمضيها على القانون ده وتقول لهم اللي هيمشي قانونها يحيى واللي مش هيمشي حسب قانون الدوله القويه هيموت لان انا الدوله القويه والارض دي بقت بتاعتي عشان انا ملكتها فالستراكشر بتاع المعاهده كالاتي المعاهده بيبقى ليها مقدمه وكيف التقى الطرفان احنا 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 الدوله الفلانيه وانت الدوله الفلانيه وبعد كده بيدوا نبذه تاريخيه عن اطراف المعاهده. ايه اللي حصل؟ احنا دخلنا عليكم بالحرب وغلبناكم وكده. وبعد كده في شروط المعاهده، البنود الاساسيه للمعاهده، وبعد كده بيفصصوا الشروط ويشرحوها، ويسردوا العقوبات والمخلفات وبعد كده يصدقوا على المعاهده. بعد كده، شايفين الكرسر الاحمر اللي انا بشاور بيه؟ بعد كده بيجيبوا الشهود وبيجيبوا النشيد ويحتفلوا يعني يعملوا بتحفظ نسخه من المعاهده في بيوت الالهه بالطرفين، والطرف الضعيف يقرا المعاهده كل سنه. ويعملوا احتفال عام ونظام نقل السلطه لو كان في حد مات من طرفي المعاهده يقولوا هننقله ازاي. تعالوا نشوف الطريقه اللي كتب بيها موسى في سفر التكوين، في سفر التثنيه. نفس طريقة كتابة المعاهدات السوزريه. لأن موسى ده كان خريج جامعات مصر، أعظم جامعات في العالم. فكان راجل مثقف يفهم في القانون ويفهم في الإدارة ويفهم في القيادة. فبالإضافة طبعًا إلى نعمة ربنا اللي بنت كل ده كله على بعضه. فكتب سفر التنسنية على نفس طريقة نظام المعاهدات السوزريه. المقدمة وبعدين نبذة تاريخية اللي هو من واحد لأربعة. شروط المعاهدة الوصايا العشر تفاصيل المعاهدة وشرحها اللي هي تفاصيل الوصايا العشر من 12 26 العقوبات والمخلفات اللي هي البركات والنعمات الشهود اشهد عليكم السماء والارض في اصحاح 30 تحفظ نسخة من المعاهدة في هيكل الله الوصايا العشر محفوظة فين؟ في تبويت العهد وتبويت العهد فين؟ في الهيكل تحفظ نسخة في هيكل الفريق الاخر لقراءتها السنوي الملك بتاع اسرائيل من ضمن الوصايا اللي اداها ربنا في سفر التثنيه ان لو جه ملك عليهم يكتب الشريعه بايده بخط ايده ويقراها لنو يقرا فيها لنفسه كل يوم ويقراها على الشعب مره في السنه. ده موجود في سفر التثنيه سنه اصحاح 31 و33، احتفال عام ونظام نقل السلطه 33 34 لما يشوع نقل السلطه لما موسى نقل السلطه كده انا خلصت و second ويك هيبقى ان شاء الله هنقرا مع بعض من, من اصح واحد لاربعه والمجد لله دائما ابدا امين اشكركم لاستماعكم واحتمالكم وربنا يبارك حياتكم